0: Te olette nyt reissanneet päiviä Santeri ympäri maailmaa. Viimeisimmillä reissuilla olette olleet muun muassa Guatemalassa, Yhdysvalloissa, Australiassa, Malesiassa ja Japanissa. Ja Suomessa asuitte aikanaan kauniaisissa. Miltä tuntuu nyt olla käymässä Suomessa kaiken tämän reissaamisen välissä?
1: Kyllähän Suomi on muuttunut 18 vuodessa aika lailla. Tietysti silloin kun me lähdettiin oli nousukausi ja nyt on lamakausi. Totta kai se näkyy ihmisten asenteissa ja yleisessä hyvinvoinnissa. Myös luokkairot näyttää kasvaneen aika voimakkaasti. Esimerkiksi kun me tuolta Espoon Lippajärveltä matkaltiin tuonne Kauniaisten puolelle, niin siinä oli jo aikamoinen luokkaretki, eikö vaan?
2: Niin, kadulla niin käveltiin siinä, niin ihmisten puhekieli muuttui Venäjästä ruotsiksi. Ulkomaalaisia on paljon enemmän, se on kanssa ollut, ollut ihan mukava havaita. Ja muutenkin kuin ihan bussikuskeina, ihan muutenkin katukuvassa ja junissa, busseissa, kaikkialla.
0: Entä sitten jos asenteissa näkyy tämä lamakausi, tarkoitatko päivittäin kovempia asenteita tai sillä tavoin?
1: Mä en ole välttämättä kovempia asenteita havainnut, ehkä me ei olla semmoisten ihmisten kanssa oltu tekemisessä tällä kertaa, mutta ehkä semmoinen jonkinlainen tyytymättömyyden ilmapiiri tuntuu leviävän. Et mä oon jopa kuuluin ihmisten, jotka mä muistan, että olet olleet hyvin isänmaallisia, niin puhuvan siitä, että pitäisikö täältä lähteä.
2: Niin, harkitaan, että mitäs jos muuttaiskin Viroon tai jotain tämmöisiä aikaisemmin aika radikaaleja ajatuksia.
0: No te olette itse tehnyt tällaisen ehkä monen mielestä radikaalinkin ratkaisun aikoina jo 12 vuotta sitten ja lähteneet kiertämään maailmaa. Ei ole kuitenkaan liian paha kotiikävä selvästi iskenyt, koska nyt niin kuin jälleen reissannut ja on syntynyt myös
1: kirja.
2: No täällähän me ollaan taas takaisin neljättä kertaa jo. Että...
1: Joo, sinne on aina syksyn säät muistuttaa siitä, että jossakin vaiheessa on aina hyvä jatkaa matkaa.
2: Se on vähän niin kuin muuttolinnut, että... Siinä vaiheessa, kun alkaa varpaita paleltaa, niin pitää vähän miettiä etelämmäksi menoa.
0: Tällä reissulla olette kiinnittänyt erityistä huomiota siihen, miten eriarvoisuus näkyy maailmassa ja esimerkiksi näissä paikoissa, missä te kävitte. Sehän pahimmillaan tietysti konkretisoituu sellaisiin asioihin kuin vaikka muureihin eri ihmisryhmien ja ihmisten
1: välille. Missä oli tällä reissulla korkeimmat muurit? No Kuotemalassa on aikamoiset elintasoerot ihmisten välillä, et siellä on todella ökyrikkaita ja sitten on niitä köyhiä, joilla ja ei oikeasti ole mitään. Ei ole kenkiä, ei ole puhdasta juomavettä, päivittäinen saanti on jo haaste. Et siellä sen tajuaa jotenkin, että miten, miten tota noin, niin järkyttävä se tilanne voi olla. Ja siellä maassa ei todellakaan ollut mitenkään lunkitunnelma, et, koska köyhiä pelättiin totta kai heidän täytyy jotenkin saada rahaa ja ruokaa, niin tota, siellä on aseita joka paikassa ihan jopa leipomoitteen ja huoltoasemien edessä on vartioita, aseistettuja vartijoita.
2: Niin, ei, ei pelkästään pankkien, niin pankkien edessä useimmissa maissa on aseistettuja vartijoita, mutta siis leipomot ja huoltoasemat ja ihan tämmöiset pikkukaupat ja kioskit, niin niissäkin oli aseistetut vartijat edessä.
1: Ja, ja sitten jos on vähänkään varakkaampia ihmisiä, niin he todella niin konkreettisesti rakentavat korkeat muurit ympärille. Siellä päällä on sitten Natopiikkilankaa ja on Lasin murskaa, että sinne ei päästeen vartija seiso ja tiukkaa ovella, että millä asialla sitä ollaan ja ollaanko vieras kirjalla ja päästetäänkö sisään vai ei.
0: No on kyllä aika hurjaa semmoisia eriarvostumisen konkretisoitumia tietenkin. Tällaiset paikat ja tällaiset muurit ja se, että ihmisten pitää suojata omaisuutensa ja itsensä kaikella tällä. tällä. Se ei varmaan teille
1: enää tule yllätyksenä, koska olette kiertäneet aika paljon vai tuleeko? Isompana yllätyksenä oli se, että me oltiin tässä lauantaina kaunina syyspäivänä niin kävelemässä kauniaisissa ja muistelemassa vähän vanhoja aikoja, kun sieltä lähdettiin reissuun. Niin tota, siellähän näiden hienojen talojen edessä ei ole minkäänlaisia aitoja ja muureja.
2: Niin, siinä on semmoinen... Näkymätön muuri siinä ympärillä, että siinä vaiheessa kun kävelee Espoosta kauniaisten puolelle, niin yhtäkkiä siellä ei olekaan kauheata määrää lehtiä maassa ja roskia ja muuta, vaan talojen julkisivut muuttuu semmoisesta normaalista tämmöiseen ökyilyyn ja tämmöinen näkymätön muuri ennemminkin kuin semmoisia ylittämättömiä fyysisiä betonimuureja.
1: Siellä astui vähän semmoinen steriiliyskuvaan, että mä huomasin, että joitakin roskiksi oli esimerkiksi naamioitu sillä lailla, että semmoisia vuolukiviaitoja oli tehty ympärille, kun taas Espoon puolella oli siinä ihan näkyvässä ne vihreät töniköt.
2: Niin, se on sama juttu Amerikassa, niin me oltiin koiravahteina Sinsinätissä ja siinä vaiheessa, kun omistaja oli lähdössä reissuun ja me oltiin jäämässä taloon koiran kanssa ja saatiin ohjeita, niin se suurin huoli oli, että kun me viedään se roskistien varteen tyhjennettäväksi kaksi kertaa viikossa, niin meidän täytyy tuoda se sitten takaisin seinän viereen ja peittää se, ettei kukaan vaan näe sitä roskista.
0: Että se on niin tämmöinen tabu. Niin kuin myös eriarvoisuus, niin kuin että se on jollain tapaa ja tämmöinen luokka.
1: Millä tavoin se on tabu? No se on tabu siinä mielessä, että rikkaille voi tulla huono omatunto, jos... Näkyy, että heillä onkin enemmän kuin muilla, ja mahdollisesti tulee sellaisia ajatuksia, että ovatko he riistäneet tämän omaisuuden, onko se oikein keinoin hankittu.
2: Niin, ja sitten on tullut sellaisia uusia kirosanoja, niin kuin leipäjono ei saa sanoa. Eihän niitä ole olemassa. hän hmm. tulee paha mieli, että jollakin ei ole leipää.
1: Niin, ja sitten siitä on tietysti se, että 70- ja 80-luvulla esimerkiksi Suomessa niin hyvin voimakkaasti... Toitotettiin sitä, että täällä kaikilla on niin samanlaiset mahdollisuudet, sama peruskoulu käydään, sama terveydenhuolto on kaikilla, että ei meillä ole epätasa-arvoa. Mutta nyt kun sitä on alkanut tulla, niin tota, se on aika vaikea tilanne, kun se tapu alkaa pikkuhiljaa rikkoutua, ihmiset alkaa nähdä sen taakse, että hei, ei, ei se nyt ihan niin mennyt kuin meille sanottiin.
2: Ja tämä luokkaistumiskeskustelu ja eriarvostuminen Suomessa, niin se kiteytyy hyvin pitkälle palkkaeroihin. Eli mitä joku saa palkkaa ja saako hän enemmän palkkaa kuin naapuri tai joku muu. Ja se on niin kaikki kaikessa. Vaikka tässä luokkaistumisessa, niin siinä on kyse paljon paljon muusta. Palkat ja raha on hyvin hyvin pieni osa.
0: Tarkoitatko kaikella muulla tyyppisesti niin kuin... Niitä mahdollisuuksia, sosiaalista pääomaa, kulttuurista pääomaa, mitä ihmisillä voi olla. Mitä kaikkea siihen kuuluu?
1: Joo, nimenomaan näitä, että niin se talous on ihmisen elämässä. Se on monelle ehkä välttämätön paha tai koetaan, että näin se on. Mutta Tiivystyykö se elämä lopulta siihen? Onko se sitä materiaa ja paljonko se saat palkkaa? Mun mielestä tässä luokkakeskustelussa on menty hyvin väärille raiteille siinä, että puhutaan jatkuvasti vaan näistä tuloista ja kytätään verokalenteria. Se vaan lietsotaan kateutta ja unohdetaan, että oikeasti elämässä on pikkasen muitakin arvoja.
2: Niin, mitäs näitä muita pääomia oli olemassa kuin tämä rahallinen pääoma? Sä olet näihin perehtynyt enemmän päivi.
1: No nämä tuli tässä mainittua osittain, eli että sosiaalista pääomaa, mikä on tänä päivänä aika tärkeä, sosiaalinen verkostoituminen, tuntee ihmisiä. Ja sitten kulttuurinen pääoma, ylipäätä henkinen pääoma, että tuntee tieteitä, taiteita, kulttuuria, tekee vaikka käden taitoja, siis ne on kaikki hyvin tärkeitä taitoja ja tota, niille ei rahan kanssa välttämättä yhtään mitään tekemistä.
2: Niin ja palkan lisäksi semmoinen toinen keskeinen luokkaistumisen väline on tietysti, autot. Onko sulla lada vai pemari että kummassa luokassa sä oot?
0: Jos mietitään niin tällaista esimerkiksi kulttuurista tai, tai tuota, sosiaalista pääomaa henkistä, Henkistä puolta, niin kyllähän esimerkiksi nuorilta aikuisilta, kun kysytään, että mikä on tärkeämpää, että onko se niin töissä se palkka esimerkiksi, vai onko se niin joku muuta asia Siinä no, on nykyään tietysti enemmän jo ne muuta asiaa. Kyllä siellä alkaa painaa se, että onko myös vapaa-aikaa
1: ja onko niin aikaa harrastaa, tehdä niitä omia juttuja. Että siinäkin ehkä pikkasen muutosta on ollut. Sanoit tuossa hyvän asian, eli aikahan on siis äärittömän tärkeä pääoma ihmisille ja se on hyvin rajallinen meille kaikille.
2: Niin, mitä enemmän sitä myy, niin sitä vähemmän sitä on itselleen ja kaikkeen muuhun, millä, mikä voisi olla ehkä jopa merkityksellisempää.
0: No, kun te juttelette ihmisten kanssa noilla matkoilla, niin esimerkiksi puhutte näistä asioista, niin minkälaista vastakaikua te saatte?
1: No, tällaisissa maissa, niinku Suomi, missä perinteisesti on ajateltu, että ollaan tasa-arvoisia, niin se herättää vastustusta. Ensimmäisenä, niin kuin, että ei tämä koske meitä. Että se on vähän sama, kun aikanaan Sernopyylistä tuli säteilyä, niin sitten puhuttiin, että no se kiertää Suomen silloin alkuun, että menee rajojen yli. Tämä on vähän niin kuin sama, että luokkayhteiskuntakaan, se on muualla maailmassa, mutta ei meillä. Ja, tota, tämä on tavallaan mielenkiintoinen asia, koska on maailmanlaajuinen ilmiö, että ihmiset tavallaan hakeutuu samankaltaiseen seuraan, tulee tämmöinen illuusio siitä, että on joku tavallinen suomalainen. Kaikki mieltä, että no mä oon nyt tämmönen ihan tavallinen. Ja sitten kun jokainen kokee näin, niin tavallaan ne erot hämärtyy sieltä alla. Ja se on, se on hassua, että sitten samaan aikaan joku kaupan kassa ja, ja toimitusjohtaja molemmat kutsuu itseään ihan tavalliseksi. Että missä, missä tämä tavallisuus sitten ikään kuin tota, se on aika epämääräinen käsite.
2: Kumpi niistä on tavallisempi?
0: kuka sen määrittää. Ja sitähän usein, kun ihmisiä iteltä kysytään, niin ainakin Yhdysvalloissa aika monet, onko valta valtaosa vastaa kuuluvaansa keskiluokkaan?
1: Joo, siinä tavallaan niin kun rikkaat vähättelee sitä, mitä heillä on. Ja sitten taas toiset ehkä vähän ajattelee, että ei halua nyt ihan tunnustautua kuulumassa sinne työväenluokkaan tai alimpaan, alimpaan kastiin, että sitten pikkasena niin yliarvostetaan. Ja, ja tota, näistä tulee se semmoinen hassu vinoutuma. Ja Kansanedustajille on tyypillistä sitten esimerkiksi se, että tota, kun heiltä kysytään, että tota, paljonko maitolitra maksaa, ja sitten kun he eivät tiedäkään, tulee näitä lapsuksia ja tavataan, no niin, eihän ne käy edes ruokakaupassa.
0: No, nyt näissä maissa, missä kävitte esimerkiksi... Australiassa ja Yhdysvalloissa ja Guatemaalassa. Olette tavannut esimerkiksi menestyneen australialaisyrittäjän, amerikkalaisia risteilymoguleita ja guatemalalaisen lehtori, joka ehkä oli myös tämmöinen niin kuin aktivisti. Minkälaisia ajatuksia
1: heillä heräsi eriarvoisuudesta? No vallankin tietysti aktivisteilla on ihan selvä niin näkemys siitä, että köyhiä pitäisi jotenkin heidän asemansa parantaa, mutta näkemykset siitä, että miten tämän tulisi tapahtua, niin on hyvinkin erilaisia. Länsimaissa on aina ajateltu sitä, että no, lähetetään sinne rahaa ja lähetetään apua ja, ja tehdään asioita heidän puolestaan, mutta usein ongelmana on se, että ei edes kysytä, mitä nämä ihmiset oikeasti tarvitsevat ja mitä he haluaisivat, vaan mennään sinne, että kyllä me nyt tiedetään tämä paremmin ja tässä mennään aika pahasti vikaan. Mun tulee mieleen, että semmoista kuultiin eräältä vapaaehtoistyöntekijältä siitä, että kun jossakin afrikkalaisessa kylässä oli rakennettu kaivoa, jotta naisten ei tarvitse kantaa sitä vettä pitkää matkaa. Mutta sitten siinä kävi niin, että tämä kaivolla käynti oli näille naisille hyvin tärkeä sosiaalinen tapahtuma. Ja sitten se, että siinä olikin se kaivo ja heidän ei tarvinnut mennä sinne, niin siinä on hyvin tärkeä niin sitä yhteisöä koossa pitävä voima hävis. Että tämmöisiä ihmeellisiä lapsuksia saattaa tulla sen takia, että kuvitellaan tietävämme paremmin.
2: Niin sehän on suoraan jo eriarvoinen asetelma, että me viisaat ja hienot valkoiset menemme sinne tyhmien ja köyhien mustien luokse Afrikkaan ja korjaamme heidän elämänsä jotta he sitten voivat elää paremmin semmoista elämää, kuin me tiedetään, että kaikkien pitäisi elää. Vaikka siinä itse samalla, niin siellä on semmoinen tilanne, että ne kuluttaa siellä vähemmän, ne saastuttaa siellä vähemmän ja ne on todennäköisesti onnellisempia kuin me. Ja sitten me mennään sinne ja me pilataan se niiden kaikki hyvä, mitä siellä on, sillä että me tiedetään paremmin, miten heidän pitäisi tehdä.
0: Sen verran tässä ehkä tätä kuitenkin voisin opponoida, että varmasti nykyään niin ollaan ainakin jossain määrin eri tilanteessa kuin aikaisemmin, että varmasti näitä kehitysapu- ja muita systeemejä kun suunnitellaan, niin lähdetään myös liikkeelle siitä, että se yhteisö voimaantuu sillä tavoin tai, tai pystyy niin itse sit myöhemmin toimimaan niin tavallaan, että sit sieltä voidaan myös lähteä pois ja mennään myös siinä mielessä niin sen paikallisuuden ehdoilla, että ei, ei, lähet, ei lähettäisi nimenomaan just tähän, että viedään sinne mukamassa tietäen paremmin.
2: Me ollaan nähty näitä huonoja esimerkkejä, valitettavasti me ei olla törmätty semmoisiin hyviin, mikä olisi jäänyt mieleen, niin sen takia ehkä tämä näkemys on niin negatiivinen. Mutta on tullut semmoinen nolo kuitenkin, että aina on parempi antaa olla ja jättää ne ihmiset sillä tavalla kuin ne on, kuin että yrittää mennä ja auttaa, koska silloin kun tulee se auttamisen halu, niin silloin tulee useimmiten vahingoitettua enemmän. Tässä on oli semmoinen hyvä esimerkki meidän ihan alkumatkasta. Me Brasiliassa Fortaleesassa ja meilläkin oli syvä auttamisen halu ja nähtiin siellä köyhiä katulapsia ja istuttiin siellä kahvilassa ja seurattiin niitä lapsia, kun ne kerjas rahaa ja pullaa ja muuta ja tupakkaa, kun ne sai. Kerjättyä jotain, niin ne vei nurkan taakse tämän aikuiselle, joka siellä odotti. Ja se sitten keräs nämä kaikki kerjätyt asiat ja mm, antoi lapsille niin liimaa muovipussissa palkaksi. Sitten nämä lapset impassi sitä liimaa ja jatkokerjäämistä liimapäissä. Ja hyvä, Hyväntahtoiset turistit niin tuli näillä pullilla ja tupakoilla ja muulla, mitä lapsille lahjoitettiin, niin edistäneeksi tämmöistä liimankäyttöharrastusta. Ja siinä silmät tavautui ja sen jälkeen tuli aika lailla kriittisempi suhtautuminen kaikkeen auttamiseen. Se on melkein parempi, kuin kadulla näkee jonkun köyhän, joka on huonossa kunnossa ja mahdollisesti kuolemassa jossain, niin mennä istumaan hänen kanssaan ja olla siinä, kun että antaa rahaa tai yrittää jotenkin muuten puuttua, jos se tuntuu huonolta ja Toinen, mitä siinä kannattaa tehdä, niin on miettiä, että minkä takia se tuntuu huonolta. Mun tapauksessa se tuntui huonolta sen takia, että mulla oli enemmän kuin hänellä. Nyt mulla ei ole enemmän kuin hänellä, niin ei tunnu enää huonolta. Mä en koe olevani enää enää sellaisessa tilanteessa, että mä oon tavallaan vastuussa siitä, tai koska mulla on paremmin, niin se on osittain mun syy.
0: Tietysti järjestelmät, ne usein on, mihin pyritäänkin varmaan vaikuttamaan. Että, että tämä varmaan, niin Suomessakin moni sitä tällä hetkellä miettii, koska meilläkin on kerjalaisia eri tavalla kuin ennen. Ja sitten nyt viime aikoina just ihan keskusteltu siitä, että osa puolueesta haluaisi jopa kieltää kerjäämisen kokonaan. Ja näin, että, että moni on varmasti tullut siihen tilanteeseen, jossa sitten miettii näitä juttuja, että miten tätä henkilöä voisi auttaa. Ja välttämättä se, sitten se yksittäinen kolikko tai, tai muu asia ei välttämättä ole se ratkaisu siihen asiaan.
2: Niin, ja kuitenkin, niin jos kerjääminen kielletään lailla, niin silloin käy huonosti varmaan valtaosalle väestöä, koska Suomessa hyvin monia asioita pohjautuu kerjäämiseen, niin kuin sosiaalituet ja työttömyysturva ja kaikki nämä järjestelmät.
0: Miten se liittyy kerjäämiseen?
2: No, siis hän kerjaat valtiolta näitä tukia.
0: Mutta sehän ihminen saa sen oikeuden siihen kyllä silloin, kun se syntyy.
2: Mä, mä oon tuosta eri mieltä. Mä näen sen ihan, ihan, ihan tavallisena kerjäämisenä, että toimiston luukulle ja yrität saada sieltä rahaa.
0: Tämä on ehkä vähän samaa teemaa vielä, mutta tuossa kun sanoitkin vähän siitä, mikä se tunne on ja ne ajatukset siitä, että jos vaikka joku kerää, että sitten kun vaikka menee tämmöiseen paikkaan kuin luksusristeilijälle, missä se näkyy hyvin konkreettisesti, että on hyvin vauraita ihmisiä ja sitten, sitten samaan aikaan esimerkiksi sellaisia työntekijöitä, joille sitten maksetaan aika pientä palkkaa, niin mikä se päällimmäinen ajatus tai tunne niissä tilanteissa teillä oli sitten, kun siellä paivalla
1: olitte? Joo, se on aika ristiriitainen. Se just, että tietää, että itselläni on kuitenkin mahdollisuus osallistua tämmöiseen, tämmöiseen risteilyyn ja, ja tietää toisille niistä ulkomaista työntekijöistä. Se on kuitenkin plussaa, vaikka he saa vähän palkkaa, he saa siitä kiel, kielitaitoa ja kokemusta, mutta ei siinä voi välttyä siltä, että, niin että rupeaa miettimään, että hetkinen, mäkin voisin olla tuossa asemassa, että mä siivoon täällä näitä vessoja ja, ja tota, korjaan, korjaan näitä lautasia, joissa on itse asiassa kolme neljäsosaa vielä, niin ruokaa jäljelle ja heitän sitä ruokaa menemään. Että siis se on järkyttävää.
2: Niin, varsinkin jos sitä vertaa siihen, että sitten mun kotimaassa on ihmisiä, miljoonia ihmisiä, jotka samaan aikaan kuolee nälkään ja sitten heitetään, heitetään ruokaa roskiin käsittämättömät määrät. Mutta siis enemmän nämä tunteet oli kyllä näitä laivojen työntekijöitä kohtaan kun sitten näitä ökyrikkaita muita risteilijöitä, siis ei meitä vaan niitä muita, niitä hienoja ihmisiä, jotka oli siellä laivalla ja enemmän se kohdistu näihin työntekijöihin kyllä.
0: Minkälainen kokemus teillä oli mennä tämmöiselle risteilylle?
2: No me kuultiin meidän nomadi että on olemassa tämmöisiä niin sanottuja relocation cruiseja, eli mikähän se on suomeksi, tämmöinen Se se idea on se, että ne risteilyalukset kiertää talvella Karibiaa ja sitten ne tulee välimerelle kesäksi. Ja ne pitää siirtää valtameren yri kaksi kertaa vuodessa. Ja näille siirtoristeilyille ne ei oikein saa väkeä, niin ne myydään todella halvalla. Ja tämmöiset relocation cruiset kumpaankin suuntaan, niin ne on tyypillisesti halvimmillaan elullisempia kuin lennot. Ja me sitten laskettiin, että okei. jos me saadaan risteily edullisemmin kuin lentoja, siihen sisältyy kaksi viikkoa ää, hienossa hytissä ja kaikki ruuat mukana, niin mikä ettei kokeillaan. Mutta sitten me kyllä jälkeenpäin kuultiin, että nämä hienoimmat ja isoimmat risteilijät niin kuluttaa suurin piirtein saman verran, tai siis saastuttaa saman verran kuin miljoonaa autoa, joka sitten vähän on lannistanut tätä risteilyintoa nykyisellään, että sitä se... Se ei, olisi, se ei ollut ihan hyvä tieto kuulla näiden tulevien risteilyjen kannalta.
0: Siellä ei taida sitten olla niin paljon sellaisia, sanotaan ihmisiä, vaikka teet että nomadi elämäntapaa viettäviä, vaan enemmän lähinnä sitten ilmeisesti kuitenkin sitten esimerkiksi vauroita amerikkalaisia.
2: Eläkeläisiä pääsääntöisesti, että mä luulen, meidän... OHELLA muita resupekkoja, niin ei juurikaan näkynyt siellä. Me
1: herätettiin aikamoista huomiota siellä. Toisaalta ihan siis positiivisessa mielessä yleensä, että ihmiset halusivat tulla jutteleen, että miten me oltiin nuorempia ja me oltiin tosiaan vähän kehnomissa vaatteissa ja meillä ei ollut kaikkia smokkeja ja muita mukana, mitä siellä nyt sitten näissä hienoissa iltajuhlissa tarvitaan. Niin tota, se oli ihan mielenkiintoista.
2: Niin, me varmasti hämmennettiin mm-hmm. siellä jonkin verran.
1: Tuollaisella
0: risteilijällä korostuu ehkä se, että on, on useamman luokan ihmisiä, siellä ihan konkreettisesti ollaan useammassa eri luokassa hyteissä. M- mutta entä sitten sellaiset maat kuin vaikka Australia, mistä kirjoitattekin, että se toisaalta tuntuu omalta tavallaan tasa arvoiselta Ehkä sitä kuitenkin on joitain asioita, jotka ei ole, mutta mitkä on niitä tasa-arvoa rakentavia tekijöitä, mitä te havainnoitte, kun
1: siellä kävitte? tasa arvoon rakentavia tekijöitä. Helpompi sanoa niitä, että mikä rakentaa luokkayhteiskuntaa itse asiassa. Eli kaikki, se, kaikki ihan arkiset valinnat siitä, että miten sä pukeudut, millä autolla sä ajat, vai käytät sä polkupyörää, ja ketkä on sun kavereita, mitä sä teet työksi, siis ihan kaikki valinnat. Sä, haluat, sä kerrot siinä samalla, että kehen sä haluat samaistua ja kestä sä toisaalta haluat erottautua. Että mitä niitä yhdistäviä tekijöitä sitten olisi? Mä Nää,
2: nämä samat asiat yhdistää myöskin. Mm-hmm. Osa väestöstä, niin.
1: mutta sitten ne luo samalla koko eroja, että tämä on vähän sinne vastinpari, että ei niitä oikein voi erottaa toisestaan.
0: Sitten toisaalta tämä tasapäistymisvaatimus tai tasapäistymis niin kuin sellainen kokemus ehkä, missä sitten niin tämäkin yrittäjä, jonka tapasitte, niin sitten ihmiset siellä ei... Haluu ehkä sellaista, että leihkitaan tai näin, mikä on aika, ehkä silleen voi tulla yllätyksi, jos ajatellaan verrattuna kuitenkin sit vaikka johonkin niin kuin Yhdysvaltoihin tai vaikka brittäihinkin, että kyllä siellä ehkä sitten ihmiset
1: kuitenkin näyttää Erityisesti Yhdysvaltoihin verrattuna sen takia, että siellähän motivoidaan nimenomaan sillä, että on se pieni joukko superrikkaita. Ja tässä on malli siihen, että tänne kaikkien tulee pyrkiä. Sehän on amerikkalaisen unelman perusidea. Eli kuka tahansa voi mistä tahansa asemasta ponnistaa rikkauteen, menestykseen, kuuluisuuteen. Ja tällähän Amerikka on porskuttanut tähän asti. Nyt sen unelman aika alkaa olla pikkasen ohi.
2: Niin, siihen vähemmän ja vähemmän ihmiset enää uskoo siihen, että että se on saavutettavissa ja se vähän murentaa sitten näitä rakenteita, mutta onhan Suomessakin itse asiassa.
1: Itse asiassa tämä on mielenkiintoinen juttu, mutta koska se menestyminen on aina yhdistetty sinne Yhdysvaltoihin, mutta tutkimusten valossa niin sinun on Suomessa helpompi saavuttaa amerikkalainen unelma kuin siellä Yhdysvalloissa.
2: Niin, se on niin kuin, vähän niin kuin voittaisi lotossa.
0: <laughs> ja varmaan, siis kun katsoo tällä hetkellä yhdysvaltojen politiikkaa, niin kyllähän se alkaa siellä siinä mielessä näkyä, että siellä on paljon protestiääniä, että ihmiset ehkä tajua sen, että tosin ne protestiäänet sitten mihin ne menee, niin se on aina toinen keskustelu, mutta että ihmiset ehkä näkee sen, että, ei, että se ei mennykään nyt ihan näin, että kaikille kaikki on mahdollista, kun, kun se ei, ja kaikki ei lähde niin kuin samalta viivalta, vaan osalla on paljon, paljon miinusta alla ja osalla sitten plussaa tietysti.
2: Niin, ja se on aika lailla erilainen maa pinnan alta kuin pinnan päältä. Se, mitä me nähdään Hollywoodista ja telkkarista, niin aika harvoin siellä näkee sitä normaalia yhdysvaltalaista todellisuutta, että siellä nukkuu ihmisiä puiston penkeillä ja porukka on niin lihavaa, että hyvä, että hengissä pysyy. Ja kaikki tämä normaali, jokapäiväinen arki, mitä se Maa on täynnä, mutta se ei vaan näy tänne ulkopuolelle.
1: No se on asia, mikä nyt ei sovi näihin kuulotettuihin, kiillotettuihin Hollywood-kuviin. Mutta se on jännä ihan siellä tarvi, Me siellä kissavahteina Seatlen kaupungissa ja asuttiin ihan kaupungin ydinkeskustassa. Se katu, millä me asuttiin, oli ihan hieno aluetta ja siitä, kun meni korttelin eteenpäin, niin siellä oli jo sitten narkkareita ja, ja tota, känniläisiä ja kodittomia ja, ja näin poispäin. Erot on ihan valtavat ja niiltä ei voi... Sielläkään ei voi sulkea silmiään, paitsi jos asut jossakin aidotussa, aidotussa tuota, muurilassa, missä sulla on vartijat, että väärä aines ei pääse sisään.
2: Niin ja nyt siellä oli erityisesti sitten, siellä oli nämä lainakriisit, vai mikä siellä oli silloin pari vuotta sitten. Siellä oli valtava määrä ihmisiä menettänyt asuntonsa ja sen kautta kadulla. Siellä oli kokonaisia kaupunkeja autioitunut. Detroit oli huonossa kunnossa, Tsikakokki oli aika heikossa hapessa ja sen takia, että tilanteet oli muuttunut ja taloudelliset tilanteet ja ihmisillä meni huonommin ja pankit oli pakkoluustanut asuntoja. Mutta toisaalta Yhdysvalloissa se on kuitenkin asumisen kannalta oli helpompi se systeemi siinä mielessä, että siellä kun saatat asuntolainan, niin se on asuntokohtainen, se ei ole henkilökohtainen. Eli jos sä et halua maksaa sitä, tai sä et halua niin enää olla siinä, niin sä voit kävellä ulos ja pankki ottaa sen asunnon, mutta sulle ei jää siitä mitään takuita tai vastuita tai muuta itsellesi. Eli se on asuntokohtainen, se helpottaa tavallaan tilannetta. Suomessahan, niin, jos käy huonosti ja asunto menee, niin sulla on silti ne velat vielä niskassa, ja ne seuraa sinua 10-15 vuotta, mihin tahansa se menetkin, että sä et pääse enää irti niistä. Ää, Jenkeissä niin, ne romahti, romahti vielä enemmän ne markkinat sen takia, että siellä, siinä vaiheessa, kun asuntojen, nämä asuntolainojen maksut oli niin korkeet että asukkaat ei enää selvinnyt, niin he vaan käveli ulos. Ja sitten oli yhtäkkiä hirveä määrä asuntoja tyhjinä, ja jäi pankkien käsiin ja kukaan ei halunnut niitä. Ja sitten siellä on sellainen ilmiö, että kun johonkin varakkaampaan... Al- Varakkaammalle alueelle tai kortteliin sattuu muuttaa joku öö, köyhä tai niinku epäsosiaalisempi perhe, niin siitä ympäriltä asuntojen hinnat romahtaa ja ihmiset muuttaa pois. Ja sulla on tyhjä kortteli siinä yhtäkkiä käsissä ja kohta on kaksi korttelia ja kolmea ja se niinku tavallaan leviää se ilmiö.
1: Ja sitten se vastapuoli, miten Amerikassa on sitten yritetty taas tämmöistä keskiluokkaista, siinä aina vitsaillaankin näissä pilaohjelmissa, niin South Parkissa tai muussa, että siitä perustetaan joku hip, hip ja cool trendiravintola ja kutsutaan vähän taiteilijoita sinne johonkin vanhoihin teollisuusrakennuksiin ja yhtäkkiä se alue onkin kukoistava ja hinnat nousee ja sitten ne vanhat asukkaat joutuu lähteen pois, koska niille ei ole enää varaa asua siellä.
0: Näinhän se käy niin monesti ja sitten siitäkin tulee tietylle väestön osalle sitten, aika vaikea se muodostuu aika vaikeaksi tilanne. Haluaisin vielä kysyä, että kun te olette noin kauan jo reissannut, tuntuuko teistä siltä, että tämä on ehkä se tapa, jolla te haluatte jatkossakin elää, että haluatte kulkea ympäri vai tuleekohan se jossain vaiheessa saturaatiopiste?
2: Viimeksi semmoinen saturaatiopiste tuli tämän vuoden alussa. päiviä alkoi väsyttää matkustaminen ja me jämähdettiin Malesian puoleksi vuodeksi lepäämään laakereilla, mikä nyt ei tietenkään tarkoita sitä, että me oltaisiin hetkeäkään levätty laakereilla. Päivi puski tieteellisiä artikkeleita ja kirjoitti kirjaa ja muuta 14-16 tuntia päivässä, mutta ajatuksena se, että silloin me ei matkusteltu ja reissattu puoleen vuoteen, niin se oli semmoista lepoa.
1: Joo, semmoisia kohtia aina välillä tarvii, koska tota se jatkuva paikasta toiseen siirtyminen on rankkaa ihan henkisesti ja fyysisesti sekä että. Mutta tähän mennessä meillä on vielä aina tullut jossakin vaiheessa se, että nyt rupeaa taas polttelemaan vähän maa jalkojalla, että kaikki on nyt niin tuttua tässä ympärillä ja kaikki hienot kävelyreitit on tästä jo niin skautattu ja muuta, että nyt voisi olla jotain uutta ja sitten me ollaan nostettu kytkintä. Mutta mistä sitten tietää? Ehkä jossakin vaiheessa tuntuu siltä, että no nyt ei, ei kerta kaikkiaan mihinkään, mutta sitten mietitään vain joku mukava paikka ja ollaan siellä.
2: Niin, että sä, sä väsähdät niin totaalisesti, että sä oot sitä mieltä, että <lacht> nyt sä et enää halua matkustaa, että nyt lähdetään kauniaisiin.
0: <lacht> se ei vissiin ihan vielä se suunnitelma ainakaan hetkeen. Onko teillä teil on sitten, päiviä ja Santeri kannisto, on sillä tavalla, että teillä on aika hyvässä balanssissa teidän elämässä sitten tämä matkustaminen ja myös se aika ja sitten ehkä myös sitten siinä ohessa työnteko tai kirjoittaminen esimerkiksi.
1: Joo, kyllä me ollaan oltu tyytyväisiä. Joskus ne ollaan vähän silleen ääri kai, että joskus se aina painottuu jonkun puolelle vähän enemmän ja sitten jos tarvitsee niinku, hakea taas uudestaan sitä tasapainoa, mutta tota, ollaan tyytyväisiä.
2: Niin. Siinä vaiheessa aina kun mopokeuli oli metsään, niin sitten täytyy vähän muuttaa suuntaa ja koittaa, että mikä se olisi seuraava vaihe mistä saisi mopon keulimaan metsään.
0: Mistä esimerkiksi voi mopokeuli metsään?
2: No siellä Malesiassa niin me, meillä oli vuokrattiin huone semmoista kondosta ja siellä taloyhtiöllä oli uimaallas ja päivi sitten urheiluharrastuksessaan kävi siellä uimassa joka päivä alkuun. Puoli tuntia, 45 minuuttia ja sitten se tahti kiihtyi, mitä lähemmäksi tuli, että kohta menee uimaalasta. Nyt on pakko käyttää sitä loppuun asti ja lopulta ehkä puolitoista tuntia, kaksi tuntia päivässä, kunnes sitten jalasta meni hermo niin pahasti rikki, että nyt siitä on sitten kärsitty kaksi kuukautta tästä tämänkertaisesta het- tämän mopon metsään keulimisesta.
0: Eli joskus joku harrastus voi lähteä todella... Niinku... Melkein, mopo, melkein kuin
1: mopokäsistä.
2: Joo, ja näitä harrastuksiahan on tieteelliset artikkelit, kirjojen kirjoittamisesta. No, puhut
1: vaan omasta puolestaan.
2: Mullahan semmoinen on tietokonepelit, ja sehän on aina niin kuin lähtenyt käsistä ihan pysyvästi. Että mä olen ihan täys addikti.
0: Eli jotkut asiat seuraa, mihin tahansa meneekin. Onko koskaan semmoinen olo, että jostain asioista... On joutunut luopumaan, ehkä fyysisesti on luopunut puhelimesta tai näin, mutta onko koskaan sellaisia jotain asioita, joita kaipaa siitä ikään kuin edellisestä elämästä?
2: Me ei varsinaisesti luovuttu puhelimesta, vaan meidät autettiin tähän puhelimattomaan elämään sillä, että me unohdettiin se balilla Indonesiassa yöpöydälle. Ja sitten kun me päästiin lentokentälle ja huomattiin, että meidän luuri on hukassa ja soitettiin hotelliin, niin ne vaan totesi, että ei, te ette ole koskaan ollutkaan täällä meidän hotellissa. Ja tällä tavalla niin meidät autettiin tähän puhelimettomaan elämään ja vapauteen sen suhteen, mutta onko, onko jotain muita?
1: Ähm, mun mielestä nämä elämän paradoksit on sillä jänniä, että tämä vanha kuulu- sanonta, että saat sen, mistä luovut. Tai sen voisi tässä tapauksessa ehkä vielä sanoa siinä muodossa, että silloin kun luopuu, niin saa aina jotain paljon enemmän. Et en mä koe, että me oltaisiin luovuttu mistään. Ihmiset aina näkee sen siinä, että kun kotoonsa lähtee, niin kun, että sehän on ihan hirveä uhraus. Mutta tietenkin se, mitä me kaivataan toisenaan maailmalla ollessa, niin on se, että olisi lähempänä perhettä, sukulaisia ja ystäviä.
2: Mutta toisaalta maailma on onneksi niin pieni, että missä tahansa onkin, niin aina on matkaa alle 20 000 kilometriä Suomeen, jos haluaa tulla tapaamaan.
1: Ja seuraavaksi matka jatkuu Venäjälle. Joo, näin on tarkoitus. Meillä on viisumit plakkarissa ja, ja tota, päästään sitten sinne päin. Vähän säitten mukaan. Me ollaan hyvänsä ei tykätä ihan hirveä kylmästä ilmasta. Ja nyt kun on syksy tulossa päälle, niin katsotaan, et mihin kuinka kauan me siellä ollaan.
2: Niin, jos siellä on oikein kylmä, niin se saattaa jäädä hyvinkin nopeaksi se visitti. Mutta onneksi meillä on vuoden viisumi nyt, niin me päästään sitten takaisin, kun alkaa taas aurinko lämmittää.
0: No oikein hyvää Venäjän reissua ja kiitos tästä haastattelusta. Päiviä Santeri Kannista. Es Kiitos.